0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, que nos acompanharão a partir das 20 horas. Declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, aberto a 40 reunião ordinária do ano 2022. Peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Alaílson Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Carlos Eduardo de Souza Silva. Aqui, presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gisele Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fique em pé, para que o segundo secretário-vereador William Ricardo Mantes faça a leitura da Bíblia. E após a leitura da Bíblia, peço que continue em pé, para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores Alcides Lício e Gilberto Aparecido Poloni. Após o um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para escutarmos o hino nacional e o hino do município, conforme a resolução 107 de 4 de novembro de 2010.
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais, eu gostaria de ler no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade.
4: O oh, patria amada, e tu na só Pequena, formosa, das bênçãos que jorram do céu, Crescestes espalhando doçura, Da Virgem dos lábios de mel, Acolhes de braços
1: abertos
4: dos mais diferentes rincões, Filhos de terras de chão distantes. Sem distinguir corações Filhos de terras, de chão distantes Sem distinguir corações Teu filho, ó querido, ir a semápolis. Distante, não esquece o amor por ti Teu nome faz lembrar nossas raízes Nascido como Tupi Guarani a Semápolis berço de vida de sorriso juvenil meu braço amigo essa princesa do sudeste do Brasil correntes de irmãos imigrantes fizeram de ti berço seus semearam na terra semente a tua grandeza cresceu Tua gente de braços tão fortes Jamais se deixou esmorecer Raios de luzes de esperança Teu sol para sempre há de ter Raios de luzes de esperança Teu sol para sempre há de ter
1: Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 39ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2022 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 28 de novembro de 2022. Dois projetos de lei. Projeto de lei número 49, de 1 de dezembro de 2022, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2023, LOA. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel Franceschini. Projeto de Lei nº 50, de 1º de dezembro de 2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício 2023 em favor das entidades sem fins lucrativos, que especifica a título de subvenção social e ao auxílio para despesa de custeio, no valor total de R$ reais e dá outras providências. Autopoder Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel Francischini. Um substitutivo a projeto de lei. Substitutivo número 1, um, de 1 de dezembro de 2022, ao projeto de lei número 47, de 16 de novembro de 2022, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e da outras providências, LDO 2023, Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel Francisquini. Oito requerimentos. Requerimento número 258, de 30 de novembro de 2022, autoria vereador William Ricardo Mantes, assunto IPTU progressivo. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais, a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio de seu departamento competente as seguintes informações. Exemplos de como funcionaria na prática o projeto de lei sobre o IPTU progressivo, caso fosse aprovado. Apresenta requerimentos requerimento se faz necessário, com o intuito de dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 30 de novembro de novembro de 2022. Requerimento número 259, de 30 de novembro de 2022. Autoria de vereadores Fábio da Cruz Marinho, Braulio Rossetti Júnior, Carlos Eduardo Souza Silva e Daniel Giovanna da Silva. Assunto, listagem de telefone móveis. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a senhora Prefeita Municipal, o Ministério seu Departamento Competente, as seguintes informações. Listagem atualizada contendo o número do telefone celular e cargo dos ocupantes de cargo em comissão. Presidente, se faz necessário, com o intuito de sanar as dúvidas dos vereadores que subscrevem o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 30 de novembro de 2022. Requerimento número 260, de 30 de novembro de 2022. Autoria, vereador Daniel Giovanni da Silva. Assunto telemetria considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal é que nos temos regimentais excelentíssima senhora prefeita municipal por meio de seu departamento competente tem as seguintes informações cronograma de implantação do serviço de telemetria nas caixas d'águas que abastecem nossa cidade o presente o requerimento se faz necessário com a de sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão o presidente do vereador Benedito Alves de Oliveira 30 de novembro de 2022 Requerimento nº 261, de 30 de novembro de 2022. Autoria vereador Daniel Giovana da Silva e Carlos Eduardo de Souza Silva. Assunto, tronco coletor de esgoto. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a excelente a senhora prefeita municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Existe um planejamento emergencial para a elaboração de projetos para sanar os problemas quanto ao esgoto que retorna às residências, nas intermediações dos seguintes endereços. Rua José Modenez, Rua Professora Beatriz de Moraes Pessati, Avenida Pedro Marcos Bertanha, Avenida Cláudia Maria Gandolfo Rodrigues de Souza. O presidente requerimento se faz necessário, com o intuito de sanar a dúvida dos vereadores que subscrevem o assunto em questão. Requerimento número 262, de 30 de novembro de 2022, autoria vereador Daniel Giovanna Silva, assuntos, assunto ambulantes. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Executivo Municipal, requeremos os termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal por meio de seu departamento competente as seguintes informações. Listagem atualizada de todos os ambulantes da nossa cidade, contendo local de trabalho e se estão ativos ou inativos com suas respectivas licenças de trabalho. O presente o requerimento se faz necessário com o intuito de sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 30 de novembro de 2022. Requerimento número 263 de 30 de novembro de 2022. Autoria vereador Cláudio Cossenza Filho. Assunto: compra de água considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais da excelentíssima Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Tendo em vista o pregão eletrônico número 36, barra 2022, o qual tem por objetivo a constituição de sistema de registro de preço para aquisição de água potável, que deverá ser in... incipita, inodora e incolor, devendo atender a todos os requisitos de... Potabilidade estabelecido na portaria CVS 3D, 3 de 7 de abril de 2021 e na portaria GM-MS nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, transportado em caminhão PIPA. Com cota especial para microempresas, EME, empresas de pequeno porte, PP, com entrega parcelada. Gostaria de saber quais os critérios utilizados para mensurar a quantidade estipulada e quais os motivos da compra. O presente requerimento se faz necessário, com a etude de sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão, haja visto que, segundo o edital, a finalidade da compra é para atender as demandas do município relacionadas ao consumo de água potável pela população em decorrência da crise hídrica que vem ocorrendo no município de Iracemápolis, com base nos princípios da prevenção e de, de, da precaução, Justifica-se a contratação do referido serviço para fornecimento eventual de água potável transportada através de caminhão-pipa de 10 metros cúbicos ou 20 metros cúbicos até o reservatório de água tratada, a estação de tratamento de água ETA, e os pontos prioritários de uso, como hospital e escolas, a fim de suprir as necessidades básicas do município em caso de desabastecimento esporádico ou de falta de infraestrutura necessária por parte da rede pública de abastecimento. A contratação justifica-se também pela necessidade de manutenção da estação de água, onde certamente acontecerá o desabastecimento temporário do serviço. Há de se considerar serviço público de suma importância como unidade de saúde e escola. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 30 de novembro de 2022, Cláudio Costanza Filho. Aí eu junto algumas informações... Junto ao requerimento. É, uma questão de ordem. É, não requeri... Com a
5: palavra, vereador Carlos Eduardo. Valeu, presidente. Obrigado. O requerimento que o senhor leu aí da, da rua, dos esgotos que está voltando para as casas, teve a rua que está com problema que não foi citada aí, não. Eu gostaria de incluir, ela, a rua José Gomes de Oliveira. É onde está dando a lambança toda, é a rua aí. Então, ela não está...
1: Na verdade, tem que fazer um novo requerimento. Então, que aqui não consegue mais e, fazer já Fizemos esse a... requerimento alteração. aí. É o isso,
2: requerimento número
5: 261, vereador. Isso, eu a rua aí a rua certa não está no, no meio da... Ok.
2: Requerimento número 264, de 1 de dezembro de 2022. Vereadores Alaios Gonçalves Rios, Carlos Eduardo de Souza Sil, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenir Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes. Assunto. Tomada e preço número 3, barra 2022. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos nos termos regimentais, e Excelentíssima Senhora Prefeita. Municipal, por o seu departamento competente, tem as seguintes informações. Cópia na íntegra da tomada de preço número 2, barra 2022, a qual visava a escolha de melhor proposta nos termos do item 7 deste edital, objetivando a contratação de empresa especializada em infraestrutura urbana e re recapiamento asfáltico, para execução de recapeamento e sinalização viária, bem como construção de rotatória na rua Laura Sá, Leite Bueno de Miranda. Apresenta requerimentos se faz necessário, tendo em vista a dúvida dos vereadores que subscrevem quanto ao assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 1 de dezembro de 2022. Eu junto aqui também, a gente junta a publicação da tomada e as, as questões relacionadas a essa tomada de preços. Requerimento de urgência, número 265, de 5 de dezembro de 2022. que nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da 40 reunião ordinária e sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 5 de dezembro de 2022, em discussão única. Projeto de Lei nº 48, de 18 de novembro de 2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial alterações das leis municipais nº 2.497, de 21 de dezembro de 2021, nº 2.428, de 21 de dezembro de 2021 e 2.521 de 21 de dezembro de 2021. E da outras providências correlatas, autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel Francisquina, justificativo presente, e se justifica por tratar de matérias, matéria de interesse público, e seu adiamento o tornará inútil para a administração pública. Plenário, vereador Benito Alves Oliveira, 5 de dezembro de 2022, Daniel Giovanni da Silva, vereador.
1: Correspondência do Executivo. Uma moção.
2: Moção número 22, de 2 de dezembro de 2022. Aplausos e reconhecimento aos alunos da Escola estaduais Cesarinho Boba, João Almeida Joaquina de Castro Azevedo pelas conquistas na 25ª edição da UBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 2022. Autoria, vereador Jean Carlos Ferreira. Correspondência do Executivo. Ofício GP do, número 865, barra 2022, Iracemápolis, 29 de novembro de 2022. A Câmara Municipal de Iracemápolis, aos cuidados, excelentíssimos, senhor presidente da Câmara, G. Carlos Ferreira, apresado senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar os seguintes documentos para apreciação. R.R.E.O. da. Lei de Responsabilidade Fiscal 101, 2000, referente ao quinto bimestre de 2022. Sem mais para o momento, subscrevam, externando elevado respeito e consideração, atenciosamente, Nelita Cristina Michel Francischini, prefeita municipal.
1: Correspondência de terceiros.
2: Iracemápolis, 24 de novembro de 2022, abaixo assinado, referente à criação do Departamento de Urbanismo, ao, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis e demais vereadores. Esse documento trata-se de um abaixo assinado pelos arquitetos, engenheiros e demais profissionais que atuam na aprovação de projetos de arquitetura, engenharia e licenciamento em nosso município de Iracemápolis, São Paulo, a favor da criação do Departamento de Urbanismo, o qual o os nossos serviços profissionais em prazo e qualidade, os quais hoje sofrem por não haver um departamento especializado, específico, em que, devido à ausência do respectivo departamento, os profissionais são penalizados com a demora em análise e dificuldades nas resoluções nos processos de aprovação e licenciamento. A criação de respectivo departamento, além de profissionais técnicos, também beneficiará toda a cadeia produtiva que hoje depende desse processo de licenciamento, tais como empreiteiros, imobiliárias e demais empresas que necessitam de licenciamento para a respectiva instalação no município. Enfim, toda a população em geral que será beneficiada em prol disso, assinamos o abaixo... Aí tem um abaixo assinado. Está aqui, assinado pelos profissionais. E aí vem... No, no, no ofício da escola estadual cesarino borba ofício número 108 barra 2022 iracemápolis 1º de dezembro de 2022 ao excelente Sr. Jean carlos ferreira digníssimo presidente da câmara iracemápolis são paulo referente solicitação de uso do plenário senhor presidente a escola estadual cesarino borba de iracemápolis Serve-se deste para solicitar o uso do plenário da Câmara Municipal no dia 10 de dezembro de 2022, sábado, a partir das 8 horas, quando será tratado assuntos referentes à escola de período integral, PEI, com a participação do corpo docente das escolas Cesarino Borba e João Ometo. Pedimos para o uso do evento microfones, retroprojetor e notebook. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Martinho Marquiori, diretor de escola.
1: Gostaria de colocar em votação o pedido do uso do plenário para o dia 10 de dezembro, é, sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata da 38ª reunião ordinária que foi realizada em 21 de novembro de 2022. Coloca a ata em votação, sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade, 40 reunião ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Discussão única, moção número 21 de 2022, moção de aplausos e reconhecimento ao time Gustavo Antenas por consagrar-se campeão da segunda Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Limeira. Autoria, vereadores Cláudio Cossenza Filho, Alaílso Gonçalves Rios, Carlos Eduardo da Silva, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e o Ricardo Mantes. Está em discussão a moção número 21 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, queria saudar a equipe aqui do Gustavo Antenas, né? Que está representado aqui por, pelos atletas, pela comissão técnica. Né. Eu queria saudar em nome de vocês toda a população de Iracemápolis que faz esporte, pratica esporte, né? Isso é importante para a nossa sociedade. E aos nossos ouvintes que nos acompanham pela internet ainda, né, presidente? Ah, para falar, né? Eu vou até ler a moção primeiro que o pessoal que está em casa às vezes não sabe, né? Agra apresentamos à mesa, a mesa diretora, ouvido o plenário dispensadas as demais formalidades regimentais, apresento moção de aplauso e reconhecimento ao time Gustavo Antenas, por consagrar-se campeão da segunda divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Limeira. A Copa Roberto Cruz de Futsal 2022 teve início no último dia 22, com a participação das cinco equipes bem colocadas na primeira divisão e das três equipes mais bem colocadas da segunda divisão, tendo um total de oito equipes, contando com a presença da equipe Gustavo Antenas de Iracemápolis, que consagrou-se campeão na segunda divisão. A equipe de Iracemápolis é composta pelos seguintes atletas. Se estiver aí, por favor, levanta só para a gente saber, Os vereadores, às vezes não conhecem. Marcos. Marcos, Batoré, Crevisé, não veio, o Júlio, Jefferson Barra Checa. Pessoal. Não xinga eu, não, porque quem passou isso para mim foi o técnico, o Alisson, o Marçaluto, tá, pessoal? E eu, como sou obediente, coloco a, a, da forma que ele me passou. O Ricardo Bombo. O Fábio Barra Baeta. Não veio, o Baeta. O Adolfo Caique. Adolfo. Adolfo. Robson. Não veio. O Anderson. De caso.. O Caio não veio. O Renan. Conta com quem, o, o técnico, né? O, o Elisson Massaroto. É a única careca da turma, né? Experiência. Como técnico, o Gustavo. O Gustavo, que é o dono do time, dono da bola e dono da conta. Isso, Gustavo. Sim. O presidente, o Poder Legislativo de Iracema, se sente honrado em parabenizar a equipe Gustavo Antena por levar o nome de nossa cidade em todas as competições que disputa. Aí, inclusive, a gente fez um resumo da trajetória. Na verdade, o Alisson que fez. A importância de vocês aqui, para nós, é mostrarmos para a sociedade que vale a pena a, a gente disputar e representar o nosso município. Queria. Em nome da Câmara Municipal, meu nome pessoal, a nossa bancada, ah, nós fizemos em conjunto, né? o Paiuca, o, o, o Alaílson, que é um dos grandes patrocinadores, inclusive, do futebol aqui na Semápolis, o Jean, o William Mantes e o Valdenito. Né? Ah, na verdade, não é, Paiuca? É um dos que garante bastante a parte de esporte aqui, Olaio, né? Mas para agradecer vocês também, porque... Uh, vocês conseguiram ser campeão na segunda divisão Não é fácil E para nós é uma honra tê-los aqui na Câmara Municipal E muito obrigado Por ter representado muito bem nosso Me município permite uma pádio, né? Não só por ter sido campeão Porque não, não é só quem ganha que leva Só de representar Praticar o esporte já vale a pena Uma parte a vossa excelência Quero dar
5: um parabéns para cada um de vocês aí. Dia Z, pega logo todo mundo é um Parabéns viu Toda a competição que está, só dá a vocês Parabéns na, na, na IPTV Quase chega também. Cadola está demais, viu, Cadola.
2: E para nós é uma honra muito grande. Daqui a pouco mais vereadores vão falar. E de vocês terem aqui na Câmara, para nós também é uma honra recebê-los aqui.
1: Está em discussão a moção número 21 de 2022. Com a palavra vereador Fábio Simão.
6: Boa noite, senhor presidente, boa noite os membros da mesa, os demais vereadores o público aqui presente a imprensa representada pelo Ilha Baiano todos os meninos aí do time Gustavo Antenas um abraço pro Cadola conheço a maioria dos meninos aí, mandar um abraço especial pro Elson Massaroto, tô te devendo um, meu amigo, na próxima eu pago Checa, aquele abraço Checa. tamo junto é, seu nome é, já é uma marca registrada no nosso município. Gostaria, Cadal, de parabenizar primeiramente vocês pela vitória, segundo é, os meninos aqui que propôs, que assinou a moção, e a gente vai estar votando, tenho certeza, a maioria absoluta, todos os vereadores aqui da Câmara. Parabenizar vocês por estar levando o nome de Iracemapos aí na região, ganhando aí com honra. Esse campeonato aí da segunda divisão O ano, o ano que vem está na primeira, né, Cadó? O ano que vem está na primeira Vamos ser campeão da primeira também Vamos estar tá lá assistindo de pé Gostaria de aproveitar também a deixa Eu acredito que ninguém protocolou ainda E deixar aí o, a, o protocolo da moção Pelo título do amador municipal aqui da cidade Do Real Madrid, do Messias Já deixar aí, Fernando, protocolado Pra gente dar essa do também. O time foi campeão amador aqui. É, o time do Gustavo Antenas também ficou vice-campeão, né? É no Amador Municipal. tá querendo levar tudo, hein? Pelo amor de Deus. O Elson estava participando também, Elson? Mas parabéns para vocês pelo campo, pela quadra lá em Nimeira. Representando o nosso futebol. Eu sou amante do futebol, gosto muito. E fico muito feliz em ver vocês aí alcançando... Andares mais alto. Parabéns.
1: Está em discussão a moção número 21 de 2022. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
6: Senhor presidente, só por gentileza, Sim. desculpa, é, que eu falei em nome da bancada, acabei não mencionando o nome deles: vereador Ralph, Braulio Rossetti, Vitor Michel e Gesiel do Madureira.
1: Tá joia. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
3: Boa noite novamente a todos, vou sair de parabenizar né, o time do Gustavo Antenas, é, na verdade eu fui surpreendido assim é, pelo fato de, de eu não saber que estava jogando, é, porque eu fiquei sabendo que estava aqui no campeonato aqui né, não, não lá no salão e às vezes né Adolfo, a gente se, se esbarra tanto aí e não está sabendo o que está acontecendo né. Mas parabéns pelo pela pela vitória, né, pelo campeonato. E o salão ele é assim, na, no meu modo de entender, eu não sou um cara expert em futebol, eu brinco, né? Mas o salão para mim é mais difícil que o futebol de campo, pelo menos na minha visão, né? Que a movimentação é muito maior do que no campo. No campo você tem, você divide em, em, em 11, né? Você divide até em 12, porque a torcida se movimenta junto, né? mas no salão é bem mais movimentação, muito mais atrito, muito mais contusão, né, e parabéns aí a todos vocês. E o que a Câmara pode fazer, né, é, esse reconhecimento, a moção para nós é, é um instrumento para que a gente possa dar publicidade e, e reconhecer aí o trabalho, né, que é um trabalho muito legal, porque o esporte, ele ajuda, né, ele ajuda todos nós. Então, eu agradeço a todos vocês aí, na, na pessoa do Adolfo, eu cumprimento a todos aí, e nós vamos aprovar, sim, essa moção. Muito obrigado.
1: Está em discussão a moção número 21 de 2022. Gostaria também de parabenizar a todos, é, aqui em nome do Júlio, filho do Pelé, ex-presidente da Câmara Municipal, eu parabenizo todos, é, e, Elcio, sempre que tiver, pode ter certeza que terá o meu apoio aqui. Por levar o nome da nossa cidade. Está em discussão a moção número 21 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-la coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para a entrega da moção aos homenageados. Coloquem em votação o requerimento verbal de minha autoria de suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Sentados, aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade, está
7: suspenso os trabalhos. Retornando
1: os trabalhos, peço que o primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Alaíus Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Carlos Eduardo de Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanda Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gisele Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdirito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Presente.
1: Verificando as presenças e havendo coro, daremos prosseguimento à reunião. Colocando em discussão única. Projeto de lei número 60 de 2021. Institui o Programa Municipal de Segurança Comunitário. Projeto Vizian... Projeto Vizinhança Solidária, no município de Iracemápolis e da Outras Providências. Autoria, vereadores Daniel Giovanni da Silva e Fábio da Cruz Marinho. Está em discussão o projeto de lei número 60 de 2021. Com a palavra, vereador Ralf.
8: pensando as formalidades, é, o assunto nem né, segurança é um tema é um tema bem atual e necessário nós discutirmos e principalmente quando nós vemos aí hoje um consegue atuante é, trabalhando bastante junto aí o poder legislativo executivo forças de segurança é, e a questão da vizinhança solidária ela vem tratar exatamente na questão de, de se propor é, um outro um modelo que já existe né no governo do Estado, é, capitaneado aí pela Polícia Militar do Estado. Só que acontece, em alguns municípios, ele é trabalhado com associações de bairro. É a sociedade civil organizada. E aqui no município nós não temos uma, uma associação de bairro. Então, a ideia é de nós propormos, através de uma legislação municipal, ela vem exatamente para que aonde não há essa organização civil, o município possa junto com o Conseg, com a PM, com o Gabinete de Segurança, por exemplo, ele articular essas ações para promover a segurança pública. É, nós vemos já, né, Fábio, que através de uma emenda positiva de Vossa Excelência e também do Vereador Gé, a questão da muralha digital e do Willian, né, do Vereador William a questão da muralha digital, que ela está aí já para acontecer. E, e a questão da vigilância, da vizinhança solidária, ela tem um ponto específico ali, que ele trata do mapeamento das câmeras de segurança instaladas nas residências, comércios, indústrias e prédios públicos. Tendo esse mapeamento, que é num outra, numa outra etapa da lei já instituída, é, a pró as próprias forças de segurança ela já tem é, um mapeamento né, de onde estão as câmeras, que tem a gravação, para que possa, de repente, iniciar uma investigação muito rápida. É, eu vou dizer por experiência própria. Esse projeto de lei já está há algum tempo na casa. E todos sabem que eu fui vítima de assalto à mão armada. Só permite completar, presidente. Todos sabem que eu fui vítima de, de assalto à mão armada no município de Limeira. E eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, no momento do assalto, muitas coisas vieram na minha cabeça, vereador Claudio. Muitas coisas, até, de repente, uma possibilidade de uma reação. Mas uma coisa muito forte que bateu na minha cabeça foi, primeiro, a minha fé, Deus sentiu uma voz dizendo, não, não reaja, entregue o carro que depois eu te devolvo. Isso é uma coisa de fé, é uma coisa pessoal. E a outra coisa que veio na minha cabeça, a palavra muralha digital. De saber que Limeira tem a muralha digital, que ela está integrada com a Americana, Corderópolis e outras cidades, e aí, eu lembrei que nós também vamos ter. E aí, pensando na muralha digital, Braulio, é, me deu também uma tranquilidade: tipo assim, é, o carro vai cair na rede e vão saber onde está. E aí, trazendo essa situação, essa é a minha experiência que eu tive trazendo para a nossa cidade: primeiro, nós sabemos que nós temos uma população que ela é participativa e que ela é uma, é uma população, na sua maioria, empática, que ela se coloca no lugar do outro. E muitas casas, muitas residências e comércio têm sua câmera, a sua câmera de, de, câmera de segurança. Então, essa lei vem para ser um catalisador, para ser uma forma de organizar essas informações através da, da, das forças policiais ou poder público, e pensando especialmente... É, não consegue, uma ferramenta que várias vezes foi discutida, não consegue, e eu acredito que vai ser um passo é, muito grande aí na questão da nossa segurança pública. Agradecer o Fábio Simão, que é um vereador que tem também bastante atuado na questão de segurança pública, que assina o projeto de lei comigo, e nós vemos aí o quanto Vossa Excelência tem defendido a segurança, e aqui nessa casa, através da emenda positiva, o vereador Jean e o William, e vai ser uma ferramenta a mais para colocar em prática aquilo que vocês já visualizaram e. E a cidade está conseguindo aí colocar em andamento. Obrigado.
1: Está em discussão o Projeto de Lei nº 60 de 2021. Com a palavra vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
6: Senhor presidente, dispensando as formalidades, como o vereador que faltou junto comigo já explicou aí como funciona o projeto. O que eu posso falar é o seguinte, é trazer a população para a discussão, trazer a população para participar, cada vez mais já é feito aí através do CONSEG, que é o nosso Conselho de Segurança, e agora com esse projeto de lei, ligando diretamente à população as discussões da segurança do município de Iracemápolis. Eu gostaria de mais uma vez, nessa oportunidade, reiterar a importância é, da participação desses vereadores na segurança pública do município, parabenizar o vereador Jean, parabenizar o vereador William Mantes, o vereador Ralf, que está sempre ali discutindo também. É, e toda essa Câmara de Vereadores está é, discutindo junto, está ali toda a reunião do Consegue, eu não consigo em todos devido trabalho, mas eu, eu sempre vejo o vereador Valdenito, desde a gestão passada, sempre ali no, no Consegue, é, sem querer... Desmerecer os outros vereadores que também participam, mas é muito importante. A segurança pública vai evoluir muito. Vem aí concurso para a Guarda Municipal, vem aí muitos guardas municipais na rua novos, com sangue nos olhos, para defender essa população. E vem aí, acredito eu, esse projeto de lei muito importante também, que com o voto dos senhores provavelmente será aprovado, eu espero. E também vem aí a muralha digital, né, presidente? Jean? A gente tem cobrado tanto. A questão da muralha digital. E o que aconteceu com o Ralf foi no município de Limeira. Eu acredito que se não fosse a muralha digital, talvez ele não teria recuperado o seu veículo. Então aqui na CEMAP a gente precisa disso também. E aproveitando o Ensejo aí para cobrar mais uma vez. Eu acredito que já está na fase aí de licitação, segundo a prefeitura, já foi passado por jurídico, né, vereador Ralph? Então a gente. Foi passado por jurídico. A gente está aguardando aí a licitação para vir mais isso, mais isso, para somar na segurança pública de Iracemapas. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de Lei número 60 de 2021. Com a palavra, o vereador Gisele Alves Maria.
7: Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, aos nobres vereadores, à mesa diretora, ao público presente. Hoje temos aí o pessoal aqui acompanhando, é sempre um prazer. As pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, YouTube, Facebook, aqueles que estão nos acompanhando aí. Eu fiquei muito feliz hoje, Eu dei uma olhada na pauta agora à tarde, dei uma estudada nas, nos projetos que deram entrada nessa casa. E eu fiquei muito feliz em ver temas que são realmente necessários no nosso município serem discutidos hoje. Tivemos aí a moção, foi de muita alegria termos aí dois representantes que afinal foi foi por dois representantes de Iracemápolis, tivemos aí o campeão Gustavo Anteno. E agora um projeto que de autoria aqui do vereador Ralf e também do Fábio Simão, quero parabenizar os dois porque é um projeto que visa a segurança e é uma das pautas que nós temos aí de necessidade no nosso, no nosso município, que é a segurança pública. Quero aqui parabenizar os dois, contem com meu apoio, contem com meu voto, e dizer à cidade que, logo mais também, se Deus quiser, teremos a muralha digital. E, assim como o vereador Daniel falou aqui, nesses momentos que nós passamos, às vezes, como o que ele citou, que ele vi, é, vivenciou, que foi o assalto, às vezes nós não temos no que pensar, no que correr, e a primeira coisa que a gente vê é a necessidade da nossa polícia, a necessidade da nossa PM e a necessidade da segurança pública. Então, é nesses momentos que nós lembramos, é quando nós realmente precisamos, que nós pensamos. Então, eu queria aqui parabenizar os dois, parabenizar todos os vereadores e pedir o apoio, e dizer que podem contar com o meu voto.
1: Está em discussão o projeto de lei número 60, de 2021. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e, em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 43, de 2022. Estabelece parâmetros, princípios e finalidade para instituição de uma política pública de Inclusão de Profissionais de Serviço Social e de Psicologia na Rede da Educação Básica Municipal e da Outras Providências. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2022. Com a palavra, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
9: Boa noite, nobres pares, público... Que nos ouve pela internet, agora eu acredito 20 horas 3 minutos, né? Já pela Rádio Sucesso 106.3. É, queria falar desse meu projeto, pedir aí aos nobres vereadores, né? O voto eu acho que é, eu acho não, tenho certeza que é um projeto muito importante hoje para a política política do ensino do nosso município. Esse foi um projeto também que foi aprovado na, na cidade de Limeira, foi sancionado pelo prefeito de Limeira, e também essa semana... Semana que passou, estive na Secretaria de Educação. Fui atendida pela Josi, falando com ela a respeito do projeto. Ela já se prontificou que o município tem interesse de, de implantar no município esse, esses profissionais. Então, aqui eu vou ler o, o artigo 1, Fica instituída a política pública de inclusão de profissionais dos serviços sociais e de psicologia nos est estabelecimentos de ensino do município, de ensino público do município, da educação básica, conforme disposto na lei federal. Hoje, a, o psicólogo, hoje... Ele é muito importante, depois dessa pandemia, muitas das nossas crianças ficaram em casa, nem todos, vamos dizer assim, a, a convivência da família é, apresenta alguns problemas em algumas famílias, e nós sabemos que o único caminho hoje é o assistente, assistente psicóloga, psicólogo. psicólogo. Então, o psicólogo é de muita importância hoje na vida das crianças, para que possa aí a fazer é, a criança voltar aí à normalidade, para que ela consiga estudar, para que ela consiga aprender, para que ela consiga... Ir, é, Tirar muitas coisas ruins aí da cabeça. Hoje a gente sabe aí que, devido a internet, hoje qualquer criança hoje tem um celular. E a internet tem os dois caminhos, no meu ponto de vista. 50% para o lado bom e 50% para o lado oposto. Só mais um minutinho para concluir, presidente. E, e aí a criança tem a curiosidade de ficar vendo os dois lados. E a vez e às vezes interpreta o lado, o lado errado como certo, e aí onde entra o psicólogo, aí onde o psicólogo vai fazer a diferença tem lembrado aqui, né, o vereador Vito tem falado várias vezes aí da, da questão do suicídio eu passei, Vito, a, a, a acompanhar essa questão realmente existe muita muito esses casos a gente não imagina, mas existe e aí é fundamental o a inclusão do serviço social e da psicologia na vida dessas crianças e na vida dessas famílias. Por isso, eu quero pedir aí o voto aos nobres vereadores, né, que realmente aprovem esse projeto, que eu acho que é de muita importância para o município e para as crianças da nossa cidade.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43, 2022. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, aos funcionários da casa, aos nobres vereadores e ao pessoal que nos acompanha pela internet. Eu só gostaria de parabenizar o Valdenito pela autoria desse projeto, porque como ele disse, e eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, a quantidade de jovens, crianças e adolescentes que tentam o suicídio na nossa cidade não é brincadeira. É assustador se você for ver isso a fundo. Eu não estou falando de poucas pessoas, não. É um número que chega a ser até, como eu disse, assustador. Então, realmente, esse apoio psicológico e social para as famílias é de extrema importância. Semana passada, eu vou relatar isso aqui, porque eu fiquei sabendo, então é bom a gente passar. Teve uma tentativa de suicídio de uma jovem aqui em Iracemápolis, né? então essa pessoa não não tem um amparo e quando a gente fala normalmente do CAPS, né, as pessoas às vezes recusam a procurar o CAPS porque eles veem o CAPS como um lugar onde entre aspas, né, são pessoas doentes mentais que procuram e não a depressão ela tem que ser tratada, tem que ser procurada, a cura para isso o acolhimento é necessário então mais uma vez parabéns ao Denito pela autoria do projeto. Boa noite.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2022. Com a palavra, o vereador Gisele Alves Maria.
7: Dispensando as formalidades, quero... Só cumprimentar a todos com uma boa noite novamente. Eu quero solicitar ao presidente o artigo 153, dado a circunstância do projeto. Sessão 3, os 20 minutos para estar discorrendo sobre o projeto. Perfeito? Pessoal, eu, eu vejo um excelente projeto. Hoje à tarde eu Parei para dar uma lida uma na pauta, nos projetos, no que seria discutido, os projetos de leis. E eu fiquei muito, muito feliz por causa do, do conteúdo ali do, do projeto. Tivemos aí o projeto da vizinhança solidária, tivemos a moção e agora temos esse projeto que institui né, a questão de psicólogos e assistente social no âmbito municipal. Só que eu peguei o projeto para ler, e o que, que acontece? O projeto em si, ele tem 64 parágrafos, e é um projeto que, de maneira alguma, nós nos op seríamos oposição a ele. É um projeto que o nosso próprio presidente Bolsonaro, ele fez em lei federal, que é a lei 13935/2019, que diz assim, ó. As equipes, primeiro parágrafo. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizado, com a participação da comunidade escolar. Um projeto como esse que visa os serviços de psicologia e de serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais na lei federal. Isso daqui é uma lei federal, nós estamos trazendo para o âmbito municipal. O que, é que acontece? Nós temos aí 64 parágrafos dessa lei, e dando uma, uma, uma lida, né, uma acompanhada em todos, cada um dos parágrafos, nós encontramos aí dois parágrafos que me deixaram um pouco assustado nervoso, porque nós estamos em 2022, nós tivemos uma eleição agora, uma eleição que a esquerda levou, né, e ainda nem assumiu. Eu esperava talvez que temas ou temas defendidos ali pela esquerda demorasse um pouco mais, talvez 2023 ou pelo menos ele subisse ali, assumisse a cadeira. Porém, num projeto tão bom às vezes, tem artimanhas é, tão maléficas, né? ocultas. Eu vou ler dois, dois dos artigos. O primeiro é o 13º e o segundo é o 15º, que diz assim, ó, a atribuição do inciso 15º, que estabelece promover ações de combate ao racismo, sexismo, LGBTfobia, discriminação social, cultura cultural e religiosa. Esse é o décimo terceiro. Lembrando que nós estamos votando um projeto para crianças de 4 a 10 anos de idade. Certo? Só para vocês entenderem. Artigo 15o. Vai dizer assim, ó. Décimo quinto. Fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual, reprodutiva. A minha, o meu questionamento é, num projeto tão bom, que visa psicologia, que visa assistente social, o porquê de nós instituirmos ou decidirmos sobre educação sexual reprodutiva para crianças de 4 anos. O segundo questionamento que eu faço, o porquê, em um projeto como psicólogo e também assistente social, você precisa pôr questões de LGBT fobia. São, são crianças de 4 anos de idade. Pessoal, eu, eu, eu só quero entender. É um ótimo projeto. Não sou contra um projeto em instituir assistente social, psicólogo, psicologia, para dar, assim, atenção, acolhimento às crianças. Pelo contrário, quem aqui seria opositor a isso? Nós precisamos avançar, precisamos sim acolher. O meu questionamento é o porquê, em dois parágrafos, nós termos essas questões. Eu quero ler só aqui para vocês. E outra, o segundo questionamento que eu tenho, como vai ser feito isso? Porque o, o projeto está núbio. Só tem isso, só tem o um inciso, que vai, vai, vai é, colocar isso, vai ser discutido, para que o psicólogo e o assistente social faça isso, mas não, não tem como. Vai ter um livrinho, vai ter uma cartilha? Vai ser... Como que vai ser? Agora, me, me, me permita me permita pensar um pouco. Você pega a questão da sexualidade reprodutiva. Por que, que você vai ensinar uma criança de 4 anos a se reproduzir sexualmente ativa? Como que você vai ensinar é, uma criança um, sobre LGBT, Fobia, não tenho nada contra, eu tenho amigos. Mas como que você vai ensinar? Como que você vai ensinar uma criança sobre isso? Me, me, me permita questionar, você vai pegar dois, dois brinquedos lá e vai... Gente, pelo amor de Deus, é um ótimo projeto, mas como sempre, como sempre, a esquerda faz de um livro bonitinho, tudo certinho, tudo encaminhado, e coloca dois artigos ali, que desmoralizam as nossas crianças. Eu vou ler para vocês. Ó. Eu, 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 eu perdi até parte do jogo hoje do Brasil, porque a partir do momento que eu comecei a, a, a me desempenhar sobre isso aqui, é, a gente está acostumado com tanta fake news. Né? Tem, eu, eu hoje mesmo, nessas, nessas eleições, nessa última eleição, as pessoas falavam para mim, isso daí do livrinho e da cartilha, isso daí é mentira, isso daí é mentira. Não, não acontece isso. E eu mostrei livro, mostrei provas. Às vezes você não acredita, mas está aqui. Está aqui, ó. o projeto está aqui. Às vezes nós não acreditamos, entendeu? Às vezes nós não desbruçamos sobre isso. Um projeto tão bom. Ó, vamos lá, vamos lá. Estamos dando a esses profissionais... O quê? Estariam abertos para orientar nossas crianças para que eles desfrutem de sua sexualidade e a expressem sem risco, coerção, para que eles desfrutem da violência e discriminação? Quem apoia crianças para que vivenciam a saúde sexual e saúde reprodutiva? De que vida sexual e reprodutiva estamos falando? Onde as crianças encontram informações sobre suas questões sexuais? Aqui caímos num problema. Muito maior que a idade que devemos começar orientações sexuais e reprodutivas. Afinal de contas, aqui estamos legislando para crianças de 4 a 10 anos de idade. Só para pontuar, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde sexual integra elementos físicos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual por meios que sejam positivamente enriquecedores e potencializem a personalidade, a comunicação, o amor, ou seja, a mensagem correta sobre saúde sexual é a vivência feliz, satisfatória e a respeito da individualidade de cada pessoa, valorizando as relações pessoais e a identidade. Caberia um papo assim em sala de aula com crianças de 4 a 10 anos de idade? ou para que os profissionais da educação precisam ser instruídos a é isso, ou uma vez instruídos, o que eles vão passar para as nossas crianças? Não podemos ignorar certos direitos que o Estado não pode ultrapassar quem escolhe a educação que quer dar aos seus filhos no campo da sexualidade e da saúde reprodutiva, deve ser primeiramente os pais, a família, com seus valores, suas ideias, sua formação. O que é pai? O que é mãe? Meros provedores de recursos naturais? Eles não têm experiência, vivência, valores sentimentais, conceitos, visão de um mundo. Pais e mães não devem ser respeitados? Eles não podem mais decidir sobre o que querem para os seus filhos? São maus? O Estado, ou um terceiro indicado pelo Estado, é que vai decidir por eles? Lembro aqui que são garantias constitucionais que no artigo 5º da nossa Carta Magna diz, no inciso 14 no inciso 4 é livre a manifestação do pensamento. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Oitavo, Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política. E o artigo 226, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Não posso concordar que o Estado venha gerir isso nas crianças de 4 a 10 anos de idade, a não ser que ela saiba respeitar a posição de cada família, seus valores, seus conceitos, mas a maneira de fazer isso começa pela não interferência. Lembrando que, em certos casos, o Estado faz muito pelo cidadão, quando simplesmente ele não faz nada. Só de não fazer nada, ele já está fazendo muito. Aquilo que chamamos de direitos negativos. Que liberdade é essa? Onde um terceiro entra para educar, em um campo tão delicado, quem quer que seja o filho, tenha vida sexual ativa a partir dessa idade. Porém, estamos falando de ensinar crianças de conhecer o seu ponto, de conhecer o seu corpo, a ponto de saber o limite que o outro pode ou não pode. Para que não tenha meios de denunciar abusos, aí sim. Se for para ensinar uma criança sobre abusos, quais são os limites? Aí eu concordo. Mas não é o que está escrito no projeto. Não só isso. Eu reconheço que é fundamental a importância de termos psicólogos e assistentes sociais. Porém, em um projeto tão bom, eu gostaria de questionar esses dois artigos, o porquê que fazem parte, como seria feito essas questões, porque nós damos aí uma interpretação que possa ser, cada um interprete como quiser. Tomara que o tempo em todas as escolas, tomara que com o tempo em todas as escolas, que é preciso dar a informação de qualidade para os nossos filhos sobre seus direitos, seja um qual campo seja, formar profissionais para lidar com eles, identificar abusos, protegê-los, não discuto isso. Sim, para estes pontos que eu levantei, é fundamental a participação da comunidade escolar. Pois são famílias que precisam ser atendidas, ouvidas, acolhidas, respeitadas, elas devem decidir juntos. No projeto de lei federal, o presidente ele coloca e deixa bem claro que este projeto vem a ser instituído no município, no município com o consentimento dos pais, dos alunos, da comunidade escolar. E não só isso, nós temos aí um projeto que foi, sim, instituído em Imeira. Um ótimo projeto, como eu disse já, porém de interpretação dúbia, que firam a sua infância, a infância dos pequenos, que influenciam conforme sua própria orientação, a cabeça de nossas crianças de 4 a 10 anos. Repito, nesta idade, cabe aos pais e não ao Estado falarem sobre a vida sexual e reprodutiva de nossas crianças, pois é o que fortalecer cultural sexual em nossas crianças. O que é fortalecer uma cultura de reprodução sexual? Infelizmente, nossa cidade mostra que a sexualização das nossas crianças não é fake news, e sim uma pauta progressismo, bonitinho, e repito a minha frase inicial. Quanto melhor é uma proposta, mais difícil se torna a suspeitar do malefício oculto nela. Não a exclusão dos pais no debate escolar. Não a sexualização de nossas crianças. Deixem as nossas crianças em paz. Lembrando aqui o ponto fundamental da nossa democracia: todo o poder emana do povo, e nós sabemos como. E a tem se posicionado nessas pautas. Eu encerro aqui a minha fala, e essa discussão desse projeto, um projeto que eu, de, eu gostaria que fosse aprovado, porém, é, gostaria de uma explicação, ou do mínimo, o porquê de você incluir pra, pautas progressistas sobre sexualização infantil em um projeto como esse. E também gostaria de saber como seria feito, porque o projeto é isso que eu acabei de ler para vocês. Apenas fala isso e não fala mais nada. Não fala se vai ter cartilhas, não fala se vai ter livros, não fala se vai ter teatro, não fala como que vai ser realizado esse trabalho. E cabe a nós entender que vai depender da interpretação de cada um. Então, eu encerro aqui a minha fala e gostaria, sim, de uma resposta concernente a esse assunto.
1: Está em discussão o projeto de Lei nº 43-2022. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
3: Boa noite, novamente, a todos os vereadores, aqueles que nos ouvem e também pela rádio, né, o pessoal está nos ouvindo. Assim como esse projeto, né, o 43, e o projeto anterior que nós votamos ontem, é, aliás, é, votamos é, antes desse projeto, eles, eles passaram pelas comissões e... Isso, o projeto 60. As comissões avaliaram, é, não o mérito, né? a gente avaliou a constitucionalidade, se ele poderia né, estar na votação ou não, e eu, assim, quando esse projeto veio, né, a gente lá na comissão, a gente não analisa esses fatos. E o mérito, a gente vem e analisa aqui na sessão da Câmara. É, eu entendi, conversando com o vereador Valdenito, que a intenção é que haja né, tanto a, a figura do psicólogo como a figura né, da, do, do assistente social. Na questão dos artigos aqui, é, bem frisado aqui pelo vereador Gisele, é, no artigo 2 os incisos 13 e o 15, é, eu, eu gostaria assim é, que os vereadores entendessem de uma forma. É, eu gostaria de, que a gente aprovasse esse projeto e, na sequência, nós suprimíssemos, nós fazemos aqui uma, um pedido verbal para que se suprima o artigo 13, aliás... Uh, os incisos 13 e o 15, é, com relação a esses temas. Né, foi muito bem frisado aqui pelo vereador Gesiel. Embora é uma lei federal, é uma lei de 2019, né, que foi é, aprovada em 2019, e é uma lei que o Congresso Nacional fez, e ele, é, na verdade, se nós não aprovássemos esse projeto, essa lei é um programa que ela pode ser instituída aqui no nosso município sem que a gente faça esse projeto municipal. Mas é, foi bom esse projeto entrar porque é, nós vamos poder aqui no município corrigir algo da lei federal. Por, in, por incrível que pareça, isso pode. Vou dar um exemplo. Existe lei federal sobre é, os níveis de decibéis. Nós não podemos aumentar, né? ou melhor, né? é, diminuir o valor. né? Você não pode diminuir, você só pode restringir mais, mas né? abrir mais, não. Mas nesse caso aqui, é, é um caso diferente, então nós podemos, no projeto de lei municipal, suprimir. Eu não posso é, fazer com que a lei federal seja mudada, mas nesse caso aqui eu posso tirar é, essas duas atribuições aliás, esses dois incisos, para que não caia, né, que, lógico, eu, eu conversei com o Valdenito, ele falou assim, mas será que tem alguém que um dia faria isso com as nossas crianças? Para que pareça, tem. Não sei se vocês é, chegaram a ver um vídeo, eu vou dar um exemplo agora, chegaram a ver um vídeo, e eu vou abrir aqui, não tem problema nenhum com isso. A esquerda, uma pessoa de esquerda, é dizendo que ela tinha que entrar, nas salinhas das crianças da igreja. Quem viu esse vídeo? Né? Que o pessoal tinha que entrar lá na salinha das crianças da igreja e ensinar o que eles queriam ensinar dentro da igreja. Olha que audácia. Né? Então, é, eu posso entender que esses dois incisos, eles precisam sim ser suprimidos, mas o trâmite ele segue da seguinte forma. Para que a gente suprima o trâmite, da, os dois incisos da lei, a lei precisa ser aprovada e já na sequência a gente faz um pedido verbal mesmo é, de supressão desses dois incisos e é submetido à votação. E sendo aprovado, a gente é, manda essa lei com esses dois incisos suprimidos para apreciação né, do Executivo. Então essa é minha fala e eu peço que os vereadores é, pensem né, é, dessa forma, porque isso vai resguardar né, a primeira infância.
1: Está em discussão o projeto de lei nº 43 de 2022. Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
6: Senhor presidente, é, dispensando as formalidades... Eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Gesiel pela observação, pela leitura do projeto ali no fio mesmo da, da meada. E gostaria de alertar uma coisa que aconteceu aqui mais de uma vez, inclusive com um projeto meu, que inclusive até hoje não retornou à discussão. Se um tem dúvida, ninguém vota. É isso que foi ensinado nessa casa. Respeito muito, Gesiel, respeito muito o seu posicionamento. Confesso que fui pego de surpresa pelo tom é, que o senhor se posicionou, mas eu respeito muito e estou contigo. Se um tem dúvida, ninguém vota. Isso foi ensinado nessa casa. Eu acredito que o tema para criança de 4 a 10 anos não é necessário. É tema para ser discutido em casa com os pais. Mais uma vez, vereador Gisele, estou contigo. Nesta noite, saio daqui muito orgulhoso do seu posicionamento.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2022. Com a palavra, vereador Ralf.
8: Dispensando as formalidades, é, tem alguns pontos, né? nesse projeto de lei que é que é importante a gente destacar e pensar né em cima do que o Gisel fala do vereador Gisele é, nós entendemos pelo conservadorismo que se dá um município como o nosso e também no geral o que está em voga essa discussão de, de ideologia de gênero é o cuidado com as nossas crianças eu falo como pai também é, a norma legislativa ela trabalha sempre numa forma totalmente diferente da discussão do mérito nós trabalhamos a questão da constitucionalidade, quando é um projeto de lei que gera gasto, nós trabalhamos a questão de finanças e orçamentos, que é para nortear né, um projeto para que ele chegue aqui já com as devidas discussões. Então, vamos lá. Sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, o qual nós avaliamos, vereador Gisel, a questão legal, a questão é, de procedimento legislativo. Ela está tudo ok, não tem nada fora da lei, né? Então, ela está dentro da Constituição, até porque estamos replicando uma lei federal. No caso, seria, na pior das hipóteses, o município regulamentar no município a lei federal já em vigência. Ponto. aí, um outro item citado pelo, pelo vereador William, que é a possibilidade de nós, dentro daquilo que cabe ao vereador num projeto de lei que tramita nessa Casa, é de nós trabalharmos a questão de emendas supressivas ou emendas modificativas, então, isso também faz parte do processo é, legislativo e que nós podemos fazer, como foi feito no projeto de lei que, que eu e o vereador Braulio é, discutimos na alteração da lei das bicicletas e o vereador Valdenito propôs uma emenda na questão da idade autorizada a poder andar de bicicleta. Então, é um procedimento muito comum, é uma discussão que vossa excelência levanta, que ela eu entendo ser pertinente, porque nós estamos aqui num parlamento. Parlamento é, é aquela questão, questão de falar, de falar, de discutir. E se não houver a possibilidade dessa discussão e a gente é, diremir todas as dúvidas, não há razão de existir um parlamento. Então, assim, diante é, do que o vereador William disse, da possibilidade de haver as emendas, a supressão, ou de repente a, a troca de, de, de palavras ou, ou termos. É, e a dúvida de vossa excelência, e como o vereador Fábio sempre disse, quando há uma dúvida, né, a gente sempre ouviu isso aqui, então a gente não vota, eu gostaria de sugerir o seguinte, a suspensão desse projeto, pode ser de repente por tempo determinado ou por uma semana, a gente discutir as supressões ou as alterações necessárias de emendas e volta para casa com as emendas em comum acordo e a votação do projeto. Volto a dizer, a a ideia do vereador Valderito na questão da ciência social, da questão do cuidado, do psicólogo dentro da rede, é um projeto que já existe a lei federal. O próprio município, nós votamos aqui na questão da, da, da reforma é, do estatuto do servidor público, dos cargos, as, as alterações, inclusive para se fazer o concurso público, a criação de vagas de psicólogo e assistência social dentro da, da, da educação. E fato é que o concurso público foi realizado ontem, existem as vagas lá já discriminadas, já separadas. É, o mérito da, do projeto de lei do vereador Valdenito, volto a dizer, é importante, é algo que o município já está pensando, mas o que cabe a nós, vereador Gisel, que é modular, que é criar esses freios, as alterações para que acalme o coração daquelas pessoas que são conservadoras, é perfeito. Então, quero fazer aqui o requerimento verbal do pedido de suspensão né, e pedir o compromisso de vossas excelências de nós discutirmos o mais rápido possível tá, para não prejudicar a propositura que é algo legal e, e a gente já possa de repente voltar em alguma sessão já extraordinária que está prevista até o final do ano e tocar esse projeto então é, fica aqui o meu pedido de suspensão é um pedido verbal Uma
2: questão de ordem, presidente
1: com a palavra, vereador
2: Cláudio Cossenza Filho. Presidente, eu queria, respeitando logicamente, o posicionamento dos vereadores que antecederam, mas antes da de gente deliberar, queria uma, pedir uma suspensão com a reunião da nossa bancada, porque é necessário que a gente faça uma reunião da bancada agora, porque há divergência na bancada.
3: Presidente, uma questão de ordem. Com
2: a palavra o vereador
1: William Ricardo Mantes.
3: Na verdade, é, seria bom, Claudinho, que a gente discutisse entre todos, porque, assim, ó, eu vejo que, se nós fizermos a votação e o pedido de supressão da, dos, dos dois incisos verbalmente, isso pode ser feito aqui mesmo. Eu não vejo problema. Agora, se quiser, se mesmo assim ficar em dúvida, a gente pode fazer... Porque, assim, a forma correta de fazer é aprovar o projeto e depois propor a emenda. Sempre foi assim, no papel. Mas, enquanto você não vota a emenda, você vota o projeto na, na sua integralidade, como ele está. Né? Então, é, é um risco, é um risco. Né? É, é um risco, é um risco. Mas é eu, eu, eu falo isso porque, se não suspender né, esse pedido do Claudinho, a gente poderia fazer essa votação, porque, como eu disse ali, o projeto federal, quem colocou isso dentro do projeto federal foi o próprio Conselho de Psicologia. O próprio Conselho de Psicologia fez isso. Tanto é que tem uma briga aí entre os psicólogos cristãos com alguns assuntos que eles foram até expulsos dos Conselhos de Psicologia por causa de alguns assuntos. Então a gente poderia consertar isso na lei do município aqui. E eu vejo o seguinte, é louvável se, se nós suspendermos e fazer isso formalmente no papel, né ou a gente faz aqui mesmo pedido verbal. Eu não vejo problema, mas aí fica a cargo de todos vocês. É, a questão de ordem também é para que a gente suspenda e converse entre ô, todos. Aí.
9: Ô, Ilha, é, só se eu puder ter uma dúvida minha, é, essas pautas elas são inclusas para que possa atender as crianças que têm é, alguma dúvida nesse tema ou é para incentivar? Porque, tipo assim, <risos> não, se tem pessoas então, que, tem tipo idade. assim, no setor público que precisa isso. do atendimento, Sim. O, psicó o psicólogo está lá para atender. entendeu onde, Não porque... tá para incentivar. É. Assim, meu ponto de vista.
1: É. Eu, eu ia sugerir isso também, gente. Eu Aproveita. quero só
2: justificar a suspensão pelo seguinte. O tá. parecer do IBAN, ele traz no esbojo dele o seguinte. Em suma, atividade legislativa, no caso, se revela inócua e desnecessária, o que impede o regular prosseguimento da propositura. Submetida a exame, Cumpre o legislativo no legítimo exercício de suas funções fiscalizatórias, solicitar informações ao Executivo acerca do fiel cumprimento da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Esse é um dos motivos que eu estou pedindo porque eu tenho uma interpretação pessoal da questão desse projeto e eu gostaria de pedir a suspensão da bancada nesse momento, antes de entrar qualquer outra discussão, presidente.
0: Uma questão de ordem, presidente. Com a palavra vereador vereador Vitor. É, deixando de lado questões religiosas, né, que a gente está debatendo aqui, um projeto que está falando de vida, certo? Eu acho que vocês estão deturpando algumas coisas sobre o consentimento do que é discussão sobre sexualidade ou sobre orientação sexual. Eu acho que eu tô falando dentro de uma casa 90% heterossexual, certo? E que não sabe o que é uma criança homossexual dentro de uma escola sem o apoio de um psicólogo. Então, conceitos religiosos a qual eu respeito, mas nós estamos deixando de lado um lance que é o seguinte, como é que nós vamos tratar e orientar essas crianças que necessitam de atendimento dentro da escola, porque só quem passa por isso sabe o lance do bullying, o lance da discriminação, o lance do... Porque eu acho, eu acho engraçado certas coisas, por exemplo, o tocou num assunto que eu acho interessante, a sexualidade, eu concordo, tem que sim de ser discutida com o pai e com a mãe. Porém, é muito difícil até para uma menina heterossexual contar para o pai e para a mãe que perdeu a virgindade. Normalmente, ela procura uma amiga para contar ou outras pessoas para contar. E ela não conta para o pai e para a mãe. Por quê? Se o simples fato de uma heterossexual ter, é ter essa dificuldade para ter essa conversa aberta com os pais, imagina uma criança que é homossexual ter que chegar para o seu pai sem um apoio e contar para ele que ele é homossexual. Não é à toa que o índice, procurem se informar, de adolescentes gays que se matam é altíssimo porque não se tem apoio do governo dentro de uma escola para orientar como isso deve ser feito. Então, não deturpem o fato da discussão sexual dentro da escola com o fato da pornografia sexualizada que acontece hoje. Isso é totalmente diferente. Discussão, orientação sobre o que tem que ser discutido dentro da escola não é o que nós vemos hoje. Então, tem, sim, que se estudar melhor esse projeto, concordo com isso, mas não da maneira que foi colocada. Obrigado. Eu gostaria de, só de colocar, então, é, em votação, a suspensão
1: dos trabalhos por 15 minutos, tendo em vista o, que o, tem o, é, a divergência desse projeto número 43 e também um requerimento da suplementação, que ainda não passou pelas, passaram pelas comissões, e eu gostaria de, de, de colocar... Diário,
7: na verdade, você já teve 20 minutos então, para... Uma, uma citação. Não, ele não falou. Falou. Citou meu nome. Entendi. tá não, vereador. É só, é só para compor com o Vitor na verdade. Não tenho nada a divergir. É só ressaltar um ponto. Eu sei... Entendo, Vitor é, o que você posicionou. Se possível, aumentar um pouquinho o microfone. Os adolescentes para efeito dessa estatística obedece à classificação do ECA em seu artigo Segundo o que diz, considera a criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. A lei a qual nós estamos citando é para crianças de 4 a 10 anos de idade. Então, são 4 anos de idade, nós estamos falando de... Só para só compor...
1: Gostaria de colocar em votação a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Está suspensos os trabalhos. Retornando os trabalhos, peço que o primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alaísso Gonçalves
2: Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Carlos Eduardo Souza Silva. Carlos Eduardo Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gise Alves Maria. Presente. G. Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
9: Presente.
2: Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Retornando aos trabalhos,
1: discussão única. Projeto de lei número 43 de 2022. Estabelece parâmetros, princípios e finalidade para a instituição de uma política pública de inclusão por favor, o silêncio está atrapalhando um pouco aqui. De uma política pública de inclusão de profissionais de serviço social e de psicóloga na rede de município básico de Iras, da, e da outras providências. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhor Presidente, senhores Vereadores, público presente, especial ao Caio na Rede, que é o maior canal de Iracemápolis, co cobrei na Câmara Municipal hoje aqui, em nome do Ilha Baiano, queria cumprimentar todas as pessoas aqui de Iracemápolis. Para iniciar, presidente, primeiro pedindo, que foi uma deliberação nossa, uma suspensão por tempo indeterminado desse projeto de lei 43, e quando voltarmos para a pauta que seja feito audiências públicas, Uh, convidando os conselhos municipais, as, as religiões aí, uh, do município, toda a sociedade, para discutirmos esse projeto muito profundamente. Até porque deu para a gente ver que a visão uh, do projeto, ele na verdade, eu li o parecer... Ele é um projeto que, na verdade, ele tem que ser analisado profundamente. Já existe uma lei federal. Eu acho que é um tema que a gente tem que é, nos prepararmos para um debate profundo, com muita responsabilidade e com muita sabedoria. Até porque, para não entrarmos ah, nas questões de dogmas, nas questões que envolvam a questão política brasileira, a questão da direita e da esquerda é muito importante. Então, a gente tem que ouvir a sociedade. Gostaria, quando a gente fizesse, convidasse os padres, convidasse os pastores, os presidentes dos conselhos municipais, as psicólogas, a, o conselho tutelar, diretores de escola. Toda a sociedade irá ser uma polência. Até porque é um debate, um projeto, a ideia do vereador é de aprofundar nas discussões, porém, não podemos, de forma alguma, entrar na questão política, dos dogmas, e principalmente da direita ou da esquerda. E a gente ouviu uma frase aqui no início, a esquerda nem assumiu e já a coisa... Então, nós, eu não me considero da esquerda, eu sou do centro... Jamais votaria a matéria da esquerda, da extrema esquerda ou da extrema direita. Até porque eu penso com a minha cabeça. E eu, quando tenho dúvida na matéria, eu vou procurar para saber aquilo que eu procurei discutir. Se precisar, eu vou procurar advogado. Se precisar, eu vou procurar padre. Se precisar, eu vou buscar, buscar informação com o pastor. Se houver necessidade, com qualquer técnico. Até porque ninguém nasceu sabendo e ninguém sabe tudo. Porém, convicção pessoal, convicção religiosa e projeto de lei, eu acho que a sociedade é que tem que discutir. Nós somos representantes do povo. E um projeto profundo, projeto de uma matéria que foi alertado, é importante que a gente peça a suspensão e só voltará em pauta, logicamente, depois de aprovado por esperar depois de audiência pública. Eu acho que isso é fundamental ouvirmos um projeto desse nível, a, a opinião pública das pessoas que dominam a matéria e que tenha as diferenças, porque nós temos que tomar muito cuidado em cair nas discussões da direita ou da esquerda. Eu acho que esse com esse raciocínio, Valdanito. Peço a vossa excelência, como me posicionei na bancada, como a bancada se posicionou, desculpa por fazer essa proposta técnica, mas de relevância enorme para o futuro desse parlamento.
1: Antes de colocar então em votação, eu vou continuar aqui ver se tem mais alguém que gostaria de discursar. Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2022. Com a palavra, vereador Braulio Rossetti, Júnior.
10: Dispensando as formalidades, uh, e a, a sugestão do, do vereador Cláudio realmente de, de, de buscar o apoio às, às, às instituições aí religiosas, enfim, as igrejas, com certeza, até para tentar moldar, essa Esse projeto de lei é muito, muito, muito boa. Porém, até estava comentando com o, com o presidente, com o Vitor, uh, cada um tem um entendimento, cada pessoa aqui tem a sua, a sua linha de raciocínio. E, com relação ao psicólogo, uh, na escola, eu até estava comentando com o presidente, com o Vitor, Uh, vamos dar um exemplo da mesma forma que, a pessoa que um, uma pessoa que está no hospital, que é, assina aquele termo que não, não pode receber a doação de sangue, e o médico que jurou salvar vidas, você acha que ele vai fazer coisa diferente? Você acha que ele vai deixar a pessoa morrer porque ele assinou um termo que lógico ele vai receber um processo disso mas com certeza não vai deixar a pessoa morrer por ter determinação de lei é a mesma coisa o psicólogo né, na, na escola no caso vai estar lá descrito de que ele não pode fazer mas se a criança procurar ele para uma orientação eu tenho certeza absoluta que ele vai vai orientar independente de se estar ou não previsto em lei mas, com certeza, a gente precisa ouvir, modular esse melhor entendimento, até porque nem todos pensam da mesma forma. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2022. Então, como eu vou colocar então, em votação a suspensão do projeto de lei número 43-2022 por tempo indeterminado, como sugestão do Cláudio Cossens e até do Ralf também é, na fala dele. Então, é, gostaria de colocar em votação a suspensão do projeto de lei número 43-2022. Sentados, aprovam e em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 265 de 2022. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da 40 reunião ordinária, sessão Camarara, que será realizada no dia de hoje, 5 de dezembro de 2022, em discussão única, o projeto de lei número 48, de 18 de novembro de 2022. Dispõe, sobre abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipais número 2.497, de 21 de dezembro de 2021, nº 2.498, de 21 de dezembro de, 2022, de dezembro de 2021, e número 2.500, de 21 de dezembro de 2021. E da outras providências correlatas. Autoria Poder Executivo, Prefeita Nelita Michel. Autoria, vereador Daniel Giovanni da Silva. Está em discussão o requerimento 265 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
8: Dispensando as formalidades, é, queria pedir aos nobres pares, né? Eu já falei com o pessoal da bancada da importância da, dessa suplementação. Ela esteve na última sessão, foi pedido para que fosse suspensa, para tirar algumas dúvidas, o qual, é, no momento, eu não não tinha as informações corretas para discutir, argumentar, para que se mantivesse naquele momento. E já discutimos aqui eh, na questão das comissões, já expliquei aos nobres pares da bancada, então gostaria aí que aprovasse o requerimento, que a gente pudesse eh, dissertar de uma forma mais, mais clara aí acerca da necessidade e da urgência da propositura do Poder Executivo.
1: Está em discussão o requerimento 265 de 2022. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 48 de 2022. Dispõe, sobre abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipais. 2.497, de 21 de dezembro de 2021. 2.498, de 21 de dezembro de 2021. Número 2.500, de 21 de dezembro de 2021. E da outras providências correlatas. Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o projeto Lei número 48 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
8: Dispensando as formalidades, eu primeiro queria agradecer né, o membros da Comissão de Justiça e Redação, o Valdenito, o vereador William, e Finanças e Orçamentos, o vereador Claudinho e o Paiuca, né, Carlos Eduardo, né, pela prontidão aí. Uh, a gente vem tentando discutir nas comissões alguns dias, mas por questões pessoais dos vereadores, né? Por compromissos assumidos, a gente acabou não discutindo antes. Uh, a necessidade dessa suplementação, ela se dá até para fazer valer aquela economia que a Câmara gerou, né? E que resultou numa transferência de 50 mil reais dessa casa para realização da. Da castração, né, vereador Jean? O presidente aí, é, através da, da boa gestão da casa, é, transferiu 50 mil reais e a suplementação ela, é, vai ser usada para se fazer uma, é um sistema de mutirão de castração e identificação dos animais. Isso é importante, é uma pauta que já é discutida por vários parlamentares dessa casa e é uma necessidade que a prefeita, né, através do de departamento competente, já se programou e agora, na fase final de licitação, precisa ter a dotação orçamentária correta. Outra questão é referente ao nosso pronto-socorro. Quem frequenta o nosso pronto-socorro vai entender o que eu, que eu estou querendo mostrar. Foi-se feita uma, uma estruturação, uma reforma através da emenda que o vereador Claudio conseguiu com o deputado Macris e... Tem sido estruturado o nosso pronto-socorro de uma forma a dar mais é, segurança e conforto, não só aos pacientes, como aos servidores. Porém, é, a forma que ela está hoje, é, não estava contemplado a questão da recepção nova. Quem vai no pronto-socorro sabe que ficou uma recepção ampla, porém, para acessar essa recepção, tem que entrar pelo meio do PS, onde era antes, e atravessar, permita-se, só para concluir, presidente, e tem que atravessar a porta de todas as salas, as, a, os consultórios médicos, passar pela porta de sensor e ir lá para a recepção. Então, é, uma das dificuldades do, do secretário de saúde, ele tem apresentado, é a questão do cruzamento de infecções, principalmente agora, com essa possibilidade de volta de onda da Covid. É, além da questão da segurança é, e da integridade física dos profissionais de saúde, por conta de algumas ocorrências que aconteceram lá no local. É, esse recurso, essa suplementação, anula-se, algumas obras e reparos previstos em algumas unidades de saúde e direciona para solucionar a questão do pronto-socorro. Ah, onde tem aquela recepção, duas, duas janelas centrais, são quatro eh, janelas, duas serão excluídas, né, serão demolidas, e ali terá uma porta com sensor eh, de acesso, entrada e saída. E terá uma, uma cobertura de policarbonato ou de vidro, tanto frontal até a calçada como a lateral vai ser alterada aquela que as ambulâncias param para deixar no serviço de urgência e emergência isso ele vai dar um conforto maior para a população é, e vai redirecionar de forma correta os pacientes é, é um projeto que já está pronto já está com todas as planilhas só necessitando da dotação da ficha orçamentária para lançar o processo licitatório e contratar a empresa então, agradecer mais uma vez aqui às comissões né, pela, pela presteza em, em, em avaliar né, a questão da constitucionalidade, a questão das fichas orçamentárias e pedir a vossas excelências né, o voto favorável para que, como diz o Paiuca, né? O Paiuca já reclamou daquele acesso, falou que se preciso fosse lá com a marreta, né? Não. Iria com a marreta para derrubar, mas eu acredito que não vai precisar. E o Paiuca é um vereador que sempre a gente tromba lá, o um vereador muito presente no PS. E, e será até uma notícia boa, né, Paiuca? A gente aprovando aqui uma notícia boa aos servidores e que logo, logo vai ter esse conforto a mais lá para eles. Conforto e segurança. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 48 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui pessoalmente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, uma boa noite ao Paulo Fernandes uh, e a todos que, os ouvintes da Rádio Sucesso. Presidente, na verdade, no artigo 1 né, nós estamos criando 80 mil reais, 80 mil reais uh, para a implantação de identificação animal. Né? Temos aí, inclusive, uma injeção de recursos que Vossa Excelência, o presidente da Câmara, de 50 mil reais que foi à Câmara Municipal para castração de animais e outros serviços mais aí, uh, no canil municipal, né? Queria. Eu acho importante essa, essa questão. No artigo 2o, uh, nós estamos uh, deixando 723 mil, na ficha para a reforma lá daquilo que o Ralph acabou de posicionar lá do PS, né? nosso pronto-socorro. E, em contrapartida, no artigo 3 nós estamos tirando R$ 803 mil. Reais. Ah, e, no artigo 4 nós estamos mudando o PPA e a LDO. Só para o pessoal que nos acompanha saber, nós estamos cortando, nessa votação de hoje, nós estamos ampliando a dotação lá do pronto-socorro e a criação da questão de R$ 80.500 por, por canil na questão da implantação dos chips, aquelas coisas. Mas nós estamos cortando o recurso da Maria Neves Alexandrina o um recurso que constava no orçamento, R$ reais da reforma da UBS, não é franco de campos, mais R$ reais R$ mil do Jardim Paineiras, que havia dentro do PPA e da LDO, a a intenção de se construir em 2022 um pronto-socorro no Paineiras não se construiu. Então, por isso, também está limpando essa dotação. E do centro de fisioterapia, que tinha, na verdade, em torno de 200 mil reais, estamos cortando 180 mil reais do recurso lá do, do centro de fisioterapia. Nós estamos zerando essas dotações dessas obras, colocando um pronto-socorro. Uh, basicamente, hoje é dia 5 de dezembro. Né? A gente espera que, com a aprovação, uh, a, o Executivo use como reserva orçamentária para que faça a licitação, depois o exercício de 2023, usando como reza a pagar. Espero com que isso também aconteça nas verbas da Avenida João Basso Filho, que também não se abriu licitação ainda, quero deixar bem claro, inclusive hoje eu vou falar na minha na palavra, trouxe até o portal, para mostrar que, ó, enquanto nós corremos aqui para votar projeto do Executivo, nossos projetos das emendas impositivas continuam dormindo nas gavetas do Paço Municipal.
1: Está em discussão o projeto de lei número 48 de 2022. Com a palavra, vereador Carlos Eduardo.
5: É, boa noite, o público presente, internauta e tudo mais aí. que tá aqui, né? Alô, Felipe, aquele abraço. Muito feliz, e eu tenho certeza que a população vai agradecer, e eles estão cobrando lá, que é o maior erro, que nunca viu quem está são, se misturar com o povo doente. Agora sim, vai cavar, vai, vai abrir a porta no lugar certo. Quem for seus visitantes, que espere aqui, que o, o, o paciente vai, vai, vai ser atendido e vai sair bem, 100%. Agora vai abrir a porta no lugar certo. Muito feliz, o povo vem cobrando. E agora que, ô benção de Deus, é muitas bênçãos que essa gestão está tá, tá, tá fazendo. o impossível, vocês sabem, né? E eu ainda estou meio chateado ainda que agora que vou. Pelo minha, minha cabeça, eu fiz umas contas aqui que disse que vai mexer no telhado. Não faço um negócio desse, não. Está tão lindo lá. Mexer no telhado vocês vai Mas Deus é maravilhoso. Eu tenho... Parabéns, viu? Toda a vereança de Azer porque aquilo ali, o povo está sofrendo, o povo de coronavírus, ainda todo mundo naquele corredor, o são, o doente, o visitante, agora não. Só vai entrar quem for, você ir na triagem, ou falar com o médico, ou o pegar a sua é prato, vaca. Vereador, e, senhor,
2: deixa eu só explicar, esse recurso foi um, um recurso que nós conseguimos... na. Com o deputado Vanderlei Macris e a reforma, mas o projeto foi o executivo que fez, tá? Foi o deputado que apresentou o projeto, não. Na verdade, essa entrada do jeito que ficou foi elaborada pelo atual executivo. O recurso veio 200 mil reais. Quem apresenta o projeto é o executivo. Então, na verdade, nós levantamos essa questão, na né, vereador? Já que aconteceu essa questão, uma reforma que entra, na verdade, de uma forma que a gente sempre achou um absurdo da forma que ficou. Da forma que ficou, a reforma ficou boa, tal tem problemas no telhado, aquela coisa, tal, mas nós argumentamos, mas o projeto não é do deputado e não é nosso, o projeto é do executivo. É sim, agora já aproveito
5: e coloco aquela lâmpada lá, falando que vai sair um veículo daqui de dentro, que apresenta risco ali, aproveitando e já faz logo um, né, e parabéns de azer aí a vereança, aí que está lá e vem sofrendo, e agora ficou muito feliz. Já colocaram as TV, e aí já, já chama o ponto, só vai entrar o paciente que está doente. Agora está 100%. Eu, cada dia, se eu for merecedor de, de, de terminar esse mandato, que é muita benção, muito obrigado, meu Deus, muito feliz. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu, eu vivo como se fosse o último dia. Está em discussão o projeto de lei número 48 de 2022.
6: Com a palavra, vereador Fábio Simão. Senhor presidente, só complementando. O que o Paiuca falou aqui, Paiuca, na minha opinião, foi muito necessário, tanto na observação é, quanto ao que o Poder Executivo vem fazendo, que é só bênção, é, segundo o que ele mesmo falou, e eu complemento. E na indicação também é, da sinalização ali de entrada e saída de veículo. Eu não tinha observado, o Paiuca observou. Isso que é trabalho através de várias... Vários olhos e várias mãos. E se o que me permitir, pai, eu assinarei junto com o senhor. Com a sua permissão, é claro.
5: Por favor, faz questão. Eu vou botar aqui. Pi, 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 pi.
6: tá entrando, tá saindo um helicóptero, avião, tudo ali. Que aquele, benção. Acredito que não precisa pitar. Eu, eu só estou é triste que vai pela...
5: cortar o teto lá, vai botar novo
6: telhado, TS, sei lá o quê, vai ficar da hora. Parabéns pela sua observação. E. Pode contar com o meu voto aí nessa suplementação, o que for para melhoria. Foi citado aqui as TVs. Através, através da, do emenda do deputado Júnior Bozela, colocamos nove, nove aparelhos de, de TV ali no plano de socorro. É a indicação aí, então todo mundo assina logo a vereança, todo que fortalece, né?
5: Sossega Pode aí. Ficar, para tomar é, água. Pai o que é herói, a benção vem de Wanderlei Macri, então que ganha a cidade e toda a vereança.
6: Desculpa aí, desculpa aí. Imagina, pai, fica tranquilo. Então, senhor presidente, complementando, é, o trabalho é feito com várias mãos, né? o Poder Executivo, deputado Vanderlei Macris, junto com o vereador Claudinho Consenza, é, proporcionou ali uma reforma ali no, no pronto-socorro. Através do deputado Bozella, eu consegui ali nove TVs enormes ali para ajudar na informatização do local, uma máquina de lavar também, e agora, com essa readaptação, que todos nós vimos ali a necessidade né, de fazer uma nova entrada, um novo acesso, melhor dizendo, e através desse, dessa suplementação vai ser possível. Parabéns a todos e conta aí com o meu voto.
1: Está em discussão o
6: projeto de lei número 48 de 2022.
1: Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis? Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.